0: Hallå! Uh, jag ska starta min live på TikTok också. Uh. En sekund. <laughs> Sådär någonting. Okej! Okay. Ja! Jag tror jag är live på något ställe nu i alla fall. <laughs> Vi får se lite, jag ska se om TikTok också funkar, det borde det göra. Så det blir svinbra. Jag ska stänga av det här också bara. Hallå, okej! Okay. Då är vi väl egentligen live och klockan har slagit sju. Härligt, som ni kanske ser då så är inte Linus med idag, han hade förhinder. Så det får bli bara mig här. Jag hoppas att eh, ingen blir jätteledsen. Men eh, ja. Men jag har i alla fall en agenda idag. Så jag har några punkter som jag tänkte prata om. Och eh, så det kommer alltså bli en eh, lång monolog. Eh, där jag sitter och eh, håller en eh, diskussion med mig själv då alltså. Men det blir intressant. Det blir väldigt intressant. Så vi får se. Men ja, jag har, så, jag har i alla fall då några punkter som jag tänkte gå igenom. Och eh, den första grejen då är... Hur håller man uppe motivationen när man programmerar. För när man gör programmering, alltså, eller gör alltså programmerar. Framförallt då tänker jag ju. Om man gör då spel så är det väldigt svårt att hålla motivationen uppe. Och eh, det är väldigt lätt att eh, komma av sig helt enkelt och eh, ge upp. Det, det har jag gjort extremt många gånger eh, sen jag började eh, utveckla spel. Alltså det blir så här, man, man, man sätter igång med ett projekt och eh, sen så jobbar man på det ett tag. Och sen inser man, okej okay, det här var jättesvårt och det här kommer ta jättelång tid. Och då helt enkelt börjar man på något nytt för man orkar inte fortsätta. Och vad jag har märkt när det gäller det att ge upp på ett, eh, ett spel så är det för att eh, det, det blir för svårt helt enkelt. Det man har gjort hittills så blir typ det är antingen då för svårt att bygga vidare på det för att det man har gjort tidigare inte riktigt är byggt med tillräckligt mycket åtanke i att det ska vara liksom scalable eller så är det för att ens visioner har varit för stora och att man då känner att okej okay, det här kommer aldrig gå att göra färdigt för att man helt enkelt tycker att det tar för lång tid. <laughs> och båda av de grejerna är ju saker som man egentligen kan fixa. Antingen så kan man ju då eller man borde göra båda. Man borde först och främst se till så att det man bygger alltså grunden till allting är genomtänkt och man tänker ett seg längre. Det är väldigt viktigt att göra det när man programmerar. Att tänka ett seg längre. Så att man hela tiden eh, känner att eh, nä nästa sak jag kommer att bygga på det här kommer att gå enkelt att bygga eh, på grund av det man har gjort innan då. Någon som frågar Känner du igen mig? New game dev? Eh, det gör jag. Ja, jag känner igen ditt namn. <laughs> Tog upp händerna i luften och säger YouTube. Varför ska jag göra det? Det låter som en jättekonstig grej att göra. <laughs> vänta, jag kom på också. Jag har inte skrivit ut att jag gick live. Jag ska göra det lite Eh uh, Vänta lite. En sekund. Så det blir lite så. Jag ska bara skriva det här någonstans. Uh, Okej. Okay. Vänta. Jag är... Sådär. Okej. Okay. Be om ursäkt för det här. du? Uh, vad menar du med det? Uh, vad menar du med det? Men okej, okay. jag pratar om uh, motivation där alltså. Ja, men det är alltså jättesvårt att uh, tappa motivation. Sen också är det jätteviktigt då att ha en realistisk bild på det man ska göra. För det är sjukt lätt när man börjar att... Att ha alldeles för höga mål på sig själv. Till exempel då kan det vara att man eh, tänker att okej okay, jag ska göra ett spel nu och det ska bli som GTA. Det ska vara lika stort som GTA, kanske större och eh, sådana grejer. Att man liksom tänker att man ska göra någonting som är väldigt stort medan man då själv inte inser hur lång tid det tar och eh, sådana grejer. Men det är ju också en sån grej som man lär sig lite med tiden. Man kommer in lite i det där och inser vad man faktiskt är kapabel till att göra. Det är ju lite Dunning-Kruger-effekt där. Att när man precis börjar så tänker man att uh, jag kan allting. Och sen, ju mer man uh, lär sig om det så inser man, okej, okay, jag kanske inte kan så mycket. och Man inser liksom helheten då lite mer och inser att det finns väldigt många saker till <går> till äh, grejen. Så det, det kan bli, så, så är det ofta. Men då gäller det alltså bara att sätta små mål och små, äh, små delmål på sitt projekt. Så att man inte eller så att man börjar enkelt. Jag brukar alltid säga till folk att när det gäller spelutveckling så ska de börja med att få en kub att gå från A till B när man trycker på en knapp. Det är i princip det första man borde göra. Och då, när du har gjort det så efter det så sätter du ett nytt mål som är lite svårare. Och sen bygger du upp det hela tiden på det sättet. Jag är i Italien, så är det en new game Ja, I men nice. Jag önskar att jag också var i Italien. Det låter väldigt gött. Ja, <laughs> uh, okej. Okay. Så, då ska vi se. Vad det var första punkten jag hade på min agenda då. Det blir lite skillnad uh, nu då. Uh, <laughs> I och med att uh, jag de här livesen på Tisar och torsdag brukar jag ju simma tillsammans med Linus Rudbeck. Men han kunde inte idag, så jag får köra själv. Och... Uh, Tanken är ju då att vi har lite diskussion om programmering. Så att, eh, men eftersom att det bara är jag så får jag helt enkelt diskutera med mig själv. Men jag tror det går bra. Jag tror det kommer lösa sig. Okej. Okay. Så nästa punkt då. Måste man vara ett geni för att kunna programmera? Det är väldigt intressant. För att i alla fall när jag började programmera så var min bild om programmering att man var tvungen att vara jättesmart och man var tvungen att ha 200 IQ och vara Einstein i princip. Men sen insåg jag lite att det är inte riktigt så. Och eh, det, det är lätt att tro det. Men det är inte alls sant. Och det är ju för att när man inte vet. Vad programmering är och hur det funkar. Så är det ju när man då kollar på andra som gör det. Eller kollar på kod generellt. Så ser det ju, kan det se jättekångligt ut. Eftersom att det ofta är liksom så här. Det är liksom svart bakgrund och sen grön text kanske. Och, eh, ja, Och det kan ju se väldigt svårt ut. Men precis som allt annat. Om man börjar kolla på det lite och eh, lära sig lite Om det så är det inte alls lika svårt längre Och eh, alla kan lära sig det Det är jag ganska övertygad om Att, eh, att det är så alltså Näs, I princip alla kan lära sig att programmera Så att även du Även om du inte är liksom ett geni på matte Eller vad som helst så finns det definitivt Chans och det skadar verkligen inte att testa Det, är liksom, det finns bara ett sätt Att ta reda på det, även fast du är Inte så bra i matte eller andra grejer Så kanske du är jättebra på programmering Sen kan det vara så att du är jättebra på matte. Men programmering kanske inte är din grej. Utan det, alltså det, det krävs ju att testa det. Så att äh, ja. Men om, om du inte vet så ska du testa alltså. Är... <laughs> Okej. Okay. Ja det var väl egentligen det. Så svaret på det är ju att man behöver inte vara ett geni för att programmera. Jag är inte ett geni. Och äh, väldigt många andra som kan programmera jag är inte heller genier. Så ja. Äh. Sen är det klart att det, det, det hjälper att vara, att vara smart. Det, det ska ju inte sticka under stolen med. Utan... Äh, om du är liksom väldigt duktig på matte så är det ju ändå troligt att du har lätt för programmering. Sen betyder inte det att du kommer vara bra på det automatiskt. Utan allting kräver att du tränar på det och lär dig det. Så att, ja. Kan du göra en tutorial på Lerp i Unity? Oh, bra, bra grej. I min kurs, jag håller på att göra en kurs inom spelutveckling. Och eh, där du kan då lära dig att göra spel helt från grunden. Och i den kursen så går jag igenom de flesta sådana koncepten. Bland annat Lerp. Jag har, redan, jag har redan spelat in videon där jag går igenom vad Lerp är. Jag kan ta det lite kort här. och Det kanske är intressant. Men Lerp är då en förkortning och står för Linear Interpolation. Och det betyder egentligen då att. Om man tänker att man tar två punkter. Vi har en punkt här och en punkt här. Om vi då Lerpar de här punkterna med ett annat tal, så kan vi då, om vi då säger 0,5 så kommer vi få punkten mitt emellan dem. Alltså på, man, man drar alltså en linje mellan de två punkterna. Och sen väljer man då någonstans på den här linjen. Så om man skriver 0,5 i lerp så kommer man ta punkten mitt emellan. Medans om man då skriver 0 så kommer man ta enbart denna. Om man skriver 1 så kommer man enbart ta denna. Det är så lerp-funktioner funkar i alla fall. Och det kan man då använda för att många gånger använder man det för att jämna ut saker och få saker eller att få ett värde att gå mot ett annat värde fast lite jämnt. Så om man då, för då kommer det alltså vara så att man tar lite på den här linjen hela tiden. Alltså varje iteration så tar man lite mer. Och till slut kommer den då närma sig den andra punkten eller det andra värdet. Okej. Okay. Det var det. Så nästa fråga. Vad gör vissa programmeringsspråk svårare än andra programmeringsspråk? För det är en sån grej. Man hör ju det väldigt mycket att okej, okay, det här språket är jättesvårt. Ja, det här språket är jätteenkelt. Men vad är det egentligen som är skillnaden på dem? Och varför är någonting svårare än något annat? Så det finns några olika förklaringar till det. Den första förklaringen kan ju vara, alltså den mest självklara, att orden är konstiga. <laughs> Eller att det då är en massa symboler. För många gånger är det så, speciellt då om ni vet vad, om det är någon som då vet vad typ C är eller C++, så är det då ett, ett ganska low-level språk. Alltså det är ganska avancerat och man måste göra väldigt mycket från grunden. Alltså man måste göra, det är väldigt mycket manuella saker som man måste göra som annars sker automatiskt i andra programmeringsspråk. Men då i C till exempel då, så är det väldigt många konstiga krummelurer och sådana grejer. Bland annat måste man ju då använda måsvingar för att öppna och stänga grejer. Så det kan vara lite förvirrande och kanske då lägga till på svårighetsgraden för nybörjare. Att det känns lite krångligt med vad gör de här tecknena? Och vad gör det här? <gör> till skillnad från då typ i Python när man inte behöver skriva målsvingar, äh, inte en semikolon. Och, äh, och många, många gånger är det bara att man kan skriva and or och sånt. Till skillnad från i C där man måste skriva och och eller streck, streck. för att göra och eller. <gör> Så äh, det är en grej som kördes svårare. Sen är det också att i, man brukar dela upp programmeringsspråk i high-level och low-level som jag sa innan. Där low-level då är att det är basically på en lägre nivå i närmare maskinkod. Till skillnad då från high-level som är längre från maskinkod och det är väldigt mycket som man får gratis av, av datorn. Alltså. Så till exempel då i ett low-level språk så brukar man då själv få hålla, hålla reda på datorns minne. Så till exempel om jag skapar en variabel alltså då en, i princip att man sparar ett värde i datorn för er som inte vet vad en variabel är då måste man många gånger själv allokera minne för den här variabeln. Alltså säga till datorn okej, okay, nu vill vi använda så här mycket minne dedikerat till den här, eller det här talet som vi sparar i minnet. Det måste man i princip då aldrig göra i ett high-level-språk. Till exempel då Python eller C-sharp. Utan då sker allt det automatiskt. Och det om man inte då har koll på minnet så kan det leda till något som kallas för minnesläckor vilket då betyder att man bara lägger till på minnet hela tiden utan att ta bort någonting. Att man då helt enkelt glömmer att eh, säga att okej okay, det här använder vi inte längre så det behöver vi inte spara i minnet längre. Och då blir det att minnet bara fylls upp och fylls upp och fylls upp och blir en minnesläcka. Och det problemet slipper man då i high-level språk där man inte behöver bry sig om minne. Så det gör det svårare, eller det gör vissa språk svårare än andra. Till exempel då C eller C++ har det att man måste ta hand om minnet. Vad finns det mer? Finns det någon mer grej som gör andra programmeringsspråk svårare? Hmm. Det är nog typ det viktigaste i alla fall. Har du Minecraft Bedrock Edition? Jag spelar inte Minecraft så mycket nu. Det var väldigt länge sedan jag spelade nu. Men jag spelade väldigt mycket när jag var mindre. Jag började spela typ så 2011 tror jag. Och då körde jag Java. Jag har bara kört Java. Vad... Jag tror du menar, var, vart kan man få tillgång till din kurs när den är klar? Bra fråga. Lite oklart, men en sak som är 100% säkert är att om du går med i Distans Akademins Discord-server så kommer du inte missa det. Det kommer komma information där. Eller om du följer mig på TikTok så kommer jag 100% lägga upp om det. När det då är aktuellt. Och planen är väl ungefär att det ska vara i september. Det kan vara senare och det kan vara innan, men ungefär. Men följ mitt konto och gå med i distansakadminns Discord server. Och om ni vill gå med i Discord så finns det en länk i min profil på TikTok. Så kan ni trycka där. Och jag antar att ni som kollar på andra ställen att det också finns eh, någon länk i, eh, i eh, respektive profil då. Så det är bara att leta. Okej. Okay. Nice. Så. Vad är, eller nästa punkt då alltså. Och det är, vad är det roligaste och svåraste med programmering? <laughs> Och det den frågan har jag ställt till mig själv då. och jag ska försöka komma på något svar nu. Jag har inte tänkt ut svar på detta innan så ja. Men först och främst det roligaste. Det roligaste skulle jag nog säga är eh, alltså det man får tillbaka. Att när du skriver kod så ser du hur alltså vad som händer. Och eftersom att jag håller på med spelutveckling så är det en väldigt tillfredsställande process då när man har gjort någonting och får se det direkt. Alltså man skriver lite kod till exempel om man kanske får gubben att hoppa. Och sen direkt när man har skrivit en koden så bara trycker du på play och sen kan du testa trycka på space och så ser du om den hoppar. Och när man då har gjort väldigt avancerade saker och ska testa det och när man då får det att funka det är sjukt tillfredsställande. Så det är absolut det roligaste. Själva problemlösningen i programmering. För det är sjukt mycket problemlösning. Det är i princip bara problemlösning. <laughs> Men det svåraste med programmering då? Oh, det är en svår fråga. Kanske det som är det svåraste med programmering. Att veta vad, som, vad det svåraste med programmering är. Nej. Men eh, det svåraste. Mm, det kan väl vara dels motivation skulle jag säga. I alla fall när det gäller spelutveckling. Då är motiv motivation väldigt svårt. Eftersom att det är en väldigt tidskrävande process. Och eh, det kan vara svårt att hålla sig motiverad länge eh, med sånt. Jag pratade lite om motivation, motivation innan men ja men ungefär så. Sen är det också vissa saker är också bara svåra för att man måste tänka i väldigt många led ibland. Alltså om man gör väldigt avancerade saker och man då behöver eh, verkligen koncentrera sig till 100 Det är väldigt ofta det så att man måste sitta där och bara liksom stenfokusera. och det kan vara lite jobbigt eller lite svårt ibland men ofta också väldigt roligt. Den bästa känslan är när man på något svårt när man jobbar på något svårt, när man testar det och det funkar first try. Ja, absolut. Väldigt, väldigt sällsynt att någonting funkar på första försöket. I alla fall för min del. Jag brukar alltid när jag testar kod och sånt. Så brukar det i princip vara så att jag testar det. Först innan jag är 100% säker på att det kommer funka. I och med att när man gör spel så spelar det liksom ingen roll om man testar då det, det inte funkar. Det är skillnad om man gör så här inbyggda system eller någonting på hårdvaran när du riskerar att förstöra hårdvaran. Då måste man ju dubbelkolla lite mer innan man testar det. Men när man gör spel så är det bara att testa och så funkar det eller inte. Och det värsta som kan hända är att man får testa igen liksom eller göra om någonting. Så ja, så brukar det vara. Så jag brukar alltså testa i princip för innan jag vet om det kommer att funka. Att jag bara, ah, okej okay, men det här kanske funkar. Jag testar. Så får vi se. <laughs> okej, okay, nästa punkt då. Hur väljer man vad man ska börja att programmera? Alltså hur vet man vad man, var, vilken typ av programmering som passar en själv? Och det är ju i princip bara att testa. Man får ju börja med någonting man tycker är roligt. Jag skulle väl ändå säga att om man har ett väldigt stort intresse för dataspel så borde man testa att programmera dataspel. Om man har ett väldigt stort intresse för mobilappar och sånt så borde man testa mobilappar. För jag skulle ändå säga att det är väldigt mycket lättare att hålla på med någonting om man tycker det är roligt. Jag tror, jag tror det är väldigt låg sannolikhet att jag skulle. Att jag skulle ha hållit på med programmering så länge som jag har gjort om jag inte hade tyckt det var så roligt som jag tycker det. Alltså, det är liksom. Det är en av det som driver mig ganska mycket att jag tycker det är så sjukt roligt. Och det är därför man, man själv kan lägga så mycket tid på det och så mycket energi. Det hade, man, det hade jag inte kunnat göra om jag inte tyckte det var roligt. Så att jag tror inte att jag hade varit lika duktig på programmering om jag hade till exempel gjort gjort hemsidor. För jag tycker inte det är lika roligt som jag tycker det är att göra spel. Så det är alltså, välj någonting som du tror är roligt och sen. Testa det. Om du inte tycker det är roligt, så ta något annat. Gör så att man kan rita flaggor. Jag antar att du syftar på i mitt spel, och det är en väldigt bra idé. Så att man kan rita en liten flagga, definitivt. Um, om du vill göra, någon skriver, om du vill ha webbapplikationer så behöver du nästan inte kunna matte alls. Det är nog sant. Ja. Eh, webbutveckling är det nu inte mycket matte i. Däremot, i spelutveckling så kan det vara ganska mycket matte ibland. Det beror lite på vilken, alltså. Hur avancerade saker man gör. Sen behöver man inte göra allting själv. Utan om man vill göra spel. Så finns det väldigt mycket gratis material att ladda ner. Till exempel från Unity Asset Store. Så finns det jättemycket kod och eh, modeller. Och sådana grejer. Om man inte vill göra det själv. Men det kan bli mycket matte. Framförallt av min erfarenhet. Så är det mest matte när man jobbar med eh, alltså 3D. Procedural typ terräng. Eller eh, modeller. Alltså när man då skapar typ terräng i kod eller skapar något annat i kod typ träden och sånt genererar det liksom medan programmet körs. Då blir det ganska mycket matte och eh, sånt framförallt linjär algebra eftersom att det är ju 3D och 3D har ju med linjär algebra att göra. Men det är inte alltså det är inte jätteavancerad matte heller och det är liksom verkligen inte så att man inte hade kunnat lära sig den matten för det här ändamålet. Alltså du kan också bara lära dig det efter att du börjar med spelutveckling. Så att uh, man behöver inte ha gått någon speciell matte egentligen. Sen tror jag det hjälper många gånger att ha, uh, ha det. Att ha gjort det. Eftersom att då har du ändå tränat den. Alltså det är lite samma sida i hjärnan vill jag tro. Uh, som man gör matte med och som man programmerar med. Men det, det baserar jag på absolut ingen, uh, inget vetenskapligt överhuvudtaget. Så att, uh, <laughs> det är bara min gissning. Okej. Okay. Då har vi svarat på det. Så nästa, nästa nästa ämne som jag ska prata om är att kommentera kod. Eller då att dokumentera kod. Så det är en ganska intressant grej tycker jag. Det där med att kommentera kod. För jag har sett väldigt många som har kommenterat mina videos. Och eh, sådana grejer. Och bara, ah, varför, varför kommenterar du inte din kod? Varför eh, du skriver inga kommentarer? Och det är helt rätt egentligen. För mesta delen av all kod jag gör så kommenterar inte jag det. Och det är för att jag är övertygad om att om man skriver bra kod, där man har bra variabelnamn, bra metodnamn och bra struktur och det är tydligt vad man gör, så tror jag inte att det finns någon anledning att kommentera. Eftersom att då är kommentarerna bara överflödiga. Så man ska snarare alltså sträva efter att, att skriva kod som är välstrukturerad och bra namngivning. Då kommer man inte behöva kommentarer. Och det är jag övertygad om att det är så. Jag tror alltså nästan all min kod hade inte blivit, eller verkligen inte all. Men mycket av det man skriver ska liksom inte behöva kommentar. Och Fredrik du har delvis rätt. Problemlösande och logik ligger på, ena, på en halva medan kreativitet på andra. Ah, Okej, okay. Ja, ah, men det var väl lite det jag var ute efter kanske. Om du kommenterar din kod så är du mycket snällare mot din framtida dig. Nej, det håller jag inte med om. Det, jag tycker inte det. Eller alltså, jag eh, tycker att man är mycket snällare mot sig själv om man skriver bra kod som är bra eh, bra alltså bra variabelnamn och sånt. Jag tror att det är en björntjänst att eh, kommentera för mycket. För då, då på något sätt låter man sig själv inte skriva strukturerad kod och eh, man, man behöver inte vara så noga med namnen. Och det, men det är också en sån grej som man får avgöra. Det avgör man liksom från, det är från situation till situation. Man märker. Eh, om en Metod pratar för sig själv så behöver man inte kommentera det. Men om det är så att det är en väldigt avancerad algoritm som man använder som inte alls är tydlig, till exempel då om det bara är eh, typ så här, att man plussar på grejer och tar bort och bla 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 och att det inte riktigt finns någon att det bara är en algoritm man använder då kan det ju vara bra att eh, skriva ut då i en kommentar att vad det är man gör, eller eventuellt då typ saker som är viktiga att komma ihåg till senare. Det brukar jag faktiskt kommentera. Det finns ju också så här to do kommentar som jag brukar göra om man typ skriver någonting och sen tänker man att ah, det där måste jag fixa senare. Då är det bra att lägga en sån kommentar så att man inte glömmer bort det. Eller då i särfall och sånt. Men annars, inga kommentar. Och eh, det, det står jag för. <laughs> det tycker jag eh, absolut. Okej, okay. så nästa kommentar. Eller inte kommentar, nästa eh, punkt. Så nästa punkt är... Version control. Och för er som inte vet vad version control är. Så är det alltså mjukvara som man använder. För att kunna dels synka kod. Mellan datorer. Och hålla reda på. Eh, alltså. Eh, vad ska man säga? <gud> det var svårt att få glada. så att man kan ha olika typ versioner. Av sitt program. Som man sen kan gå tillbaka i. Om man har gjort något fel. Eller eh, sådana grejer. Man kan också många gånger då. Jobba på samma projekt parallellt. Och göra olika ändringar och sen lägga ihop dem senare. Och det är väldigt smidigt. I princip alltid är det extremt smidigt och nödvändigt. Kanske inte när man börjar. Men annars så är det jättebra. Och jag använder ju det hela tiden. Just för att, även fast jag inte jobbar med andra. Så är det jättebra att kunna gå tillbaka till i koden om man har gjort något fel eller jobbar på någonting så behöver man inte vara rädd för att ta bort allting för att man vet att okej okay, det finns sparat så eh, det är ganska skönt ja, det är väl inte jättemycket på det mer men eh, ja. nästa då komma på idéer det är ganska intressant det kan vara väldigt svårt att komma på bra idéer till det man ska göra när jag gör spel så kan jag väldigt många gånger ha ganska svårt att eh, komma på eh, komma på bra idéer Eftersom att eh, dels är det så sjukt svårt att komma på något nyskapande. Alltså allt, det känns i alla fall som att allting redan är gjort. Och eh, då kan det vara svårt att, eh, att komma på grejer. Eller då bara andra saker som man ska lägga till i ett annat spel som man håller på med. Då kan det också vara svårt att komma på liksom, idéer till det. Vad jag brukar göra är att hela tiden ta hjälp av antingen kompisar eller då följare. Det är väldigt hjälpsamt. Eftersom att då får man andra ögon på det. Jag har en tendens att, eller jag tror de flesta har en tendens att liksom fastna i en bubbla. När man håller på med någonting för mycket. Och då är det alltid jättebra att låta en kompis kolla på det. Bara, alltså det kan vara enkelt. Ah, vad tycker du liksom? Ska jag lägga till det här? Eller tänker jag helt fel? Att få lite av en reality check. Liksom. Det är väldigt bra. Så det, 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 det borde man göra. Ha, eller ta hjälp av kompisar eller andra människor. Okej. att använda andras kod är nästa vad säger man? nästa ämne nästa ämne Ja. så det handlar ju då alltså om att eh, kopi dels då kopiera det andra har gjort för det är ju väldigt många gånger som man egentligen gör det det gör jag också till exempel om man då fastnar på en grej eller inte vet hur man använder någonting så googlar man på det hur använder man det här med det här och så hittar man någon som har skrivit en rad kod och där de då gör det. Kopierar man det rakt av och lägger in det i sitt program. Och det, det gör ju alla. Jag tror inte det finns någon som aldrig kopierar någonting. Däremot så skulle, måste jag ändå säga att det är viktigt att veta ändå vad det gör. Alltså, även fast du kopierar någonting, kolla igenom det du kopierar och försök att faktiskt förstå varför personen skrev så här. För annars är det lite dumt egentligen. För att då lär man sig inget av det och man har liksom ett tillfälle där att lära sig någonting. Då borde man ta den. Kan du inte ta upp tutorial loop när man fastnar i tutorials och inte lär sig någonting? Åh, oh, ja men det är väl ändå intressant ja. Alltså jag vet inte exakt vad du syftar på alltså i detalj. Men med att fastna i tutorials. Det kan jag nog tänka mig beror mycket på det. Av alltså att man bara kopierar annars kort. Man kollar på en tutorial som gör någonting. Och sen samtidigt då så skriver man av ord för ord. Av vad personen i videon skriver. Och det är nog, det är nog den största björntjänsten man kan göra sig själv. För att då så lär man sig ingenting i princip. Utan om du vill bli duktig på att programmera så måste du själv kunna göra det. Du måste liksom förstå varför skriver jag det här nu och varför skriver jag inte det här nu. Och om du då bara skriver rakt av så lär du dig inte det och du kommer inte komma någonstans. Så där gäller det att när du kollar på en tutorial pausa och, tänk, och fråga dig själv varför skrev han så här. Och eventuellt då om det är någonting som personen inte förklarar så googla på det och försök ta reda på exakt varför. Den skrev så. För då blir det väldigt mycket lättare att lära sig i längden. Hallå Amir. Och någon frågar om jag känner personens pappa. Och det har jag nog väldigt svårt att tro. Men eh, jag vet inte. <går> det kanske jag gör. Du får ju skriva vem din pappa är. Annars är det svårt för mig att veta om jag känner honom eller inte. Okej. Okay. Så nästa ämne är diagram eller flowcharts för program. Det är en väldigt hjälpsam sak tycker jag. Alltså när man programmerar, alltså gör ett program eller ett spel eller vad som helst, så kan det vara väldigt hjälp, alltså hjälpsamt att skriva ner eller rita upp hur man tänker att strukturen för ens program ska se ut. Och Egentligen behöver det inte vara jätteavancerat. Det räcker många gånger att bara rita några fyrkanter och skriva kanske... Ungefär vad eh, olika moduler i ens kod ska göra och sen koppla ihop dem med lite pilar. Och det kan vara väldigt hjälpsamt att ha något sånt att utgå från när man gör lite mer avancerade program. För annars kan det många gånger bli så att man eh, lägger saker lite här och var och det tenderar då att bli spagettikod. Alltså att saker hänger ihop på höger och vänster och eh, det finns ingen riktig struktur i var saker är gjorda och sånt. Och det är ganska tråkigt när man sen ska lägga till eller ändra på det. Eftersom att man måste lägga sjukt mycket tid på att hitta eller så återskapa bilden för hur man, alltså hur allting hänger ihop. Och det blir mest en massa letande och väldigt kontraproduktivt. Så därför kan det vara bra att när man gör något som är ganska avancerat i alla fall ha en struktur och försöka tänka ut innan man gör det var man ska göra vissa saker och var man ska göra andra saker okej, okay. så då har vi den sista punkten, och perfekt timer, för klockan är snart halv åtta så den sista punkten är då blockprogrammering eller vanlig programmering, och det finns ju då alltså någonting som man brukar kalla för blockprogrammering eller liknande ord <går> det finns många ord, men det är ju då alltså att man ser visuellt ens kod och eh, mer då alltså visualiserat till exempel kan det vara ett block som säger if och sen drar man in då ett villkor i den liksom helt visuellt. Och så bygger man då ett program på det sättet istället. Och det kan vara ett jättebra sätt att lära sig att programmera. Om man inte har gjort det innan alls. Till exempel så finns det ju, många av er vet säkert vad Scratch är. Och det är ju ett exempel på en, en blockprogrammering. Att du drar ihop saker och skapar program med hjälp av det. Och det kan vara jätte, jättebra att lära sig det. Eftersom att då lär man sig... De viktigaste koncepten i programmering. Och eh, man kan även skapa saker och eh, se att programmering kan vara roligt. Och sen kan man ju såklart lära sig vanlig programmering. Och det blir möjligtvis lite enklare då om man har hållit på med eh, blockprogrammering innan. Det blir ju enklare, definitivt. Så, <laughs> absolut. Eh, men jag föredrar vanlig programmering. Jag har inte, eller grejen är att jag testar faktiskt Scratch. Eh, för väldigt många år sedan. Jag tror faktiskt det var den första typen av programmering jag testade nu när jag tänker på det. Innan har jag sagt att det var när jag var 14 och testade Unity. Men jag kom på för ett tag sedan att det är inte sant. För jag testade faktiskt Scratch när jag var... Jag tror jag gick i 4 eller något sånt. Eventuellt 3 till och med. Så testade jag Scratch och gjorde ett enkelt spel som var fruktansvärt dåligt. <laughs> men ja, så det var nu den första typen av programmering som jag testade. Absolut. Okej, okay. men nu är klockan halv åtta och jag har väl egentligen gått igenom allting som jag hade tänkt prata om. Så det är ju helt perfekt. Jag löste den här monologen med mig själv. Faktiskt, imponerad av mig själv. Nej, men, <laughs> men eh, riktigt gött. Jag vet inte riktigt hur det blir nu med näst, alltså, eh, nästa live. Eh, på torsdag är jag inte säker på om det blir live, men... I alla fall nästa tisdag och nästa torsdag kommer det bli live som vanligt. För då, alltså de här tisdag och torsdagslivarna. Men det kommer då vara Linus och Daniel som kommer att ha dem live sen på tisdag och torsdag nästa vecka. Så ni vet. Och eh, jag kommer nog köra live på TikTok som vanligt den här veckan. I alla fall eh, på torsdag och fredag kommer det nog bli som vanligt i alla fall. Så att, eh, ja. Men det blir nog toppen oavsett. Men tack så jättemycket för att ni tittar! Och vi ses då!